Hej och välkommen till en ny episode av PL Kvarteret med mig Lars Iversen i samarbete med Betson. Jag måste starta. Jag måste starta med att beklaga. Det är er lite klent. Jag missade en host i förra podd. Jag måste ta två hostepauser då förra podd blev tatt upp. Och så redigerade jag bara ut en av dem. Det är er ju inte så bra. Så det kan bli utsatt för lite sån ugrej i kroppslyd och sånt där. Men vet du vad? Kjære lyttere, jeg, jeg må si altså, Flere tusen har dere hørt det på denne podden Før någon faktisk sendte melding da, Om at hva er det som sker med, med hosten Det var ikke helt sånn det blev formulert da, Men, men, men tack til, til Marius Halnes på Twitter Som, som tog ansvar og sendte en tweet Så jeg fikk redigert ut hosten Og fikk lastet opp podden på nytt Så nu tror jeg den hosten er forsvunnet for alltid Forhåpentligvis ny, ny podd er ute um, jeg får legge ned en, en innsats for å ha bedre kvalitetssikring i fremtiden Jeg bare eventuelt ikke hosta Det var podd nummer 74 Og det tror jeg er første gang jeg måtte redigere bort en host Så det pleier jo å gå bra Jeg tenkte vi skulle snakke litt om Project Restart i dag Som det heter Premier Leagues insats for å få fotballen i gang igjen her på øyen Ja, det, det, det har varit en en, en snirklet process då som därför är er värt och snacka lite om syns jag en del intressanta momenter här nå i följe ymse rapporter så blev rammeverket för Project Restart först diskuterat på ett Premier League möte den 17 april och jag gick lite tillbaka och såg den 17 april eh, blev registrerat 847 nya corona dödsfall i England och eh, det var bara för sjukhus för det var för de började att ta med dödsfall från plejehem och sån i, I beräkningen eh, det, det kom ju för senare så, så sånn som jag husker det så var stämningen nog ganska tryckad då i mitten av april jag checkade upp överskriften i nyheterna för den dagen och det var det var den dagen där Norman Hunter döda av corona det var meldt om 25 % ökning i i henvendelser till hjälplinjer för domestic abuse alltså vold i hemmen det, det var väl som på väg upp i mitten av april även om trent den tiden där det verkligen bynt att synka in då för för de som som kanske var i förnekelse tidigare att det är er väldigt allvarligt den krisen och det kommer inte gå över med det första. Det var då man började att diskutera hur fotbollen kan komma tillbaka och det var väl en ukes tid senare eller något sånt att de första såna försiktiga rapporten om Project Restart började dyka upp i medien och många följt väl då att det var lite upassande egentligen. Ehm att det var så mycket så mycket som var illa och galet och sånt att det, det var fel då lite tonedöft att börja snacka om fotboll igen men men Premier League måste ju liksom de måste ju förhålla sig till verkligheten här. Det det blev skrivet en del såna äldre kroniker på den tiden om att de bara bryr sig om pengar sånt men så Premier League den er miljardindustri de, de måste ju kaska de är de måste ju lägga en slags plan och uh, man har ju snackat om det ekonomiska på podden så det tränger inte gå så mycket in på igen men uh, Premier League är er ju en slags medlemsklubb då egentligen så som det är er strukturerat och då är er uppenbart att få tjäna medlemmarnas intresser uh, så var det i deras pl- var det på något deras plikt att börja och se på hur man kan hur man kan starta upp igen uh, alla bedrifter som fick driften avbryta corona vill jag tro har gjort det samma att de har sett på hur man kan komma igång när det er tryckt att komma igång kan man kan göra för att lägga till rätta för att man kan komma igång så fort som möjligt fotboll och Premier League är er ju på det fältet egentligen 
planen planen måtte de lägga och då speciellt i slutet av april så började de läcka ut ganska detaljerad information om kadisse planen skulle vara eller det vill säga si, om det var läckage då eller om det var så kallade briefings eh, det, som ju kanske är er lite vanligare i England i Norge för intryck av att journalister på något sätt blir orienterat om vad som föregår från officiellt håll eh, och få besked om att de kan rapportera det utan att det egentligen är er en offentlig uttalelse om det känner uh, briefings uh, det det är er något som du ser mycket i i fotbollsmedia i media för övrigt och det 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 är er något som har gått mycket igen genom hela processen då att ting har blivit rapporterat i media uh, med bundsolida kilder och sån och sannsynligtvis att journalister har blivit bevisst orienterade om man kan säga si på den måten om vad som föregår men det har ju varit officiell information likaväl det har ju kommit sån officiella pressmeddelanden om vad som föregår och det kan vara ett problem då för det kan föra till mer oklarhet och missförståelser och sånting för istället för att spelare får en e-post eller en telefon från någon I, I i klubben som förklarar nyaktiga som sker och hur det ska ske så ser de då kanske brudstycken på tv de läser överskrifter en ingress här och där men de läser kanske hela artikeln och hela artikeln är kanske inte fulla bilder uansett Så, så når detaljen om planen begynte å bli omtalt i månedskiftet april-mai Så var det mye skeptisk da Blant spillerne Sergio Aguero sa det var den 1. mai At the majority of players are scared Because they have children and families Han sa at I'm locked in my house And the only person I can infect is my girlfriend They're saying that there are people that have it And don't have any symptoms But still infect you That's why I'm here at home Maybe I have the illness and I don't even know. Den, den dagen 1. maj så var det dagliga dödstalet som blev rapporterat det var 739 nya omkomna. Det totala officiella dödstalet var upp i 27510. Och kanske du kan ju tänka att det som det blev förklarat till Sergio Aguero och de andra spelarna hur planen var att de skulle bli testade två gånger i uken. Om man förklarade hur upplägget på träningsfältet kom att vara att alla dessa tiltakene skulle bli satt in då så hade de kanske det hade kanske byggt lite tillit och och beroliga folk lite. Men i så sitter kanske Aguero hemma och läser att ja, nyheten är er, fotbollen kommer tillbaka om ett par uker och förresten så är er det 27510 döda och 739 nya dödsfall. Idag och då är er det kanske rart att han tänker att detta är er ju inte helt riktigt. Okej, okay, jag har ju hackat telefon till Sergio Aguero här i vet nödvändigtvis inte nyaktig kan man ha kommunicerat med men Han ser med ganska stor säkerhet att det inte var så klar kommunikation där som det kunde vart. Watfords Christian Cabasele sa offentligt lite senare i april att han satt han satt hem och han sa han sa rätt ut att han satt hem och såg på TV då för att finna ut vad planen var och vad som skulle ske. och så här har Premier League och klubbarna helt tydligt inte gjort en speciellt bra jobb då med att hålla folk orienterade. Det är er fadese och en parodi när du har en en, en spelare som sitter hem och ser på Sky Sports News nu för att försöka finna ut vad Nå er det vi skal gå på jobb igjen her Så sånn kan du ikke holde på Og vi ser flere eksempler på Medierapporter av typen sånn Premier League kommer til å diskutere Nye regler og, og, og bla bla Og, og, og sånn som media fungerer da Så er det litt sånn at det er ofte de mest Øyenfallende tiltakene som ender opp som overskrifter Så det var forslag om at spillerne skulle trene med maske Det fikk en del oppmerksomhet Og det var Glenn Murray som var skeptisk til det Forståelig nok, det går ikke an å holde på sånn Senere var det snakk om at spillerne skulle bli oppfordret Til å snu sig bort når de takla Og det blev selvfølgelig mye diskussion om Og sånn kan man jo ikke holde på Inntrykket man da får da At de er helt på tur, de som holder på å formulere disse, disse tiltakene Og 
kontrasten føles då väldigt stor mellan den processen där och det som skedde i Tyskland där fotbollsmyndigheterna då med stötte från klubblägarna de hade klubblägarna med på lag med på laget och raskt på en mode bara bli enig om kostretningslinjen och att det för att det skulle vara tryggt och fick förmedla det till klubbarna och nu ska jag säga si att allt var perfekt i Tyskland det var det helt sjukt att du har haft folk som har brutit reglerna och sånting men poängen att jag har fått kommunicerat är mycket klarare och tydligare och klart att bygga en sån förståelse för vad som måste görs och hur det ska görs och det var lite samma då i diskussionen om om lönskutt som man hade doktor Erkut såg ut agenten till Mesut Özil och beklagat till alla som kan turkisk och kan bekräfta att jag inte uttalat namnet hans riktigt men doktor Erkut såg ut i alla fall han var gäst på podcasten till Rafael Honigstein och förklarat att when this started when the clubs realized that the games would be stopped right away i got a letter from german clubs very transparent very open as there were brev som blev sent till spelarna men som blev kopierat via agent och i brevet då så stod det kan säga the letter was asking guys we're in uncertain times we will not play for 3 or 4 weeks at least maybe longer to keep running the club and pay expenses we would like to ask you for a deferral uh, some clubs made 30%, some made 20%, some made 15 Depends on the financial situation of the club And we will pay this money back in the next season or whenever Och det han då sa att han mente det var väldigt ryddig Och för om du bara gör det till en deferral, alltså en utsatt utbetalning Så kan du sätta dig ner igen med spelarna om någon uka, om någon månader När klubben har bättre förutsättningar för att veta hur mycket pengar de faktiskt tar på detta här om de fortsatt får tv-pengar när de kan eventuellt få publikum tillbaka vad den ekonomiska situationen är er, då kan du då sätta dig ner och förhandla ett kutt och bara säga si till spelarna vet du vad detta är er ekonomin så mycket pengar har med så mycket utgifter har med nå dock om att ta 20 % över det nästa år eller så går det skejs alltså det är er ju en också ryddig mått att göra på men till sammanlängning då så var det i England så blev det ju bråk i flera klubbar då och det var mycket mer oklart och ryddig och du hade till och med hälsoministern som hang sig på i det offentliga ordskiftet liksom det nivå det var på det var bara vas så då är er det kanske lite ironiskt självfölj att det var nettop Mesut Özil då som var en av de som sa nej till att ta lönskutt när det kom förfrågan om det men det er agenten hans argumenterar för att det som skedde i England var att Premier League och klubbarna då uppfordrar att ta lönskutt eller lönsutsättningar på ett helt år och väldigt drastiska ting och sånt mitt i kaoset då för de hade någon för mening om om kardens ekonomiska situation faktiskt var och då är er det ju mycket mer uruddigt och som han nämnt för på podden så så kan ju en spelare då hypotetisk ända upp med att vara solidarisk och säga si att ja ja okej okay, ta 30 % lönskutt för hjälpa klubben och så öppnar övergångsfönstret och så brukar klubben plötsligt massa miljoner på ända startaren hans och då har han subsidierat sin egen konkurrent och det är er något som faktiskt kan ske och du känner ju då att spelare Det blir lite skeptiska till det hela. Så mycket mer rot i hela upplägget där. Och rot har det också varit i förbindelse med det med stadion då. Spärrsmål om hur kampen ska kunna spelas i starten så var det så blev det sagt och igen inte offentlig kunngöring från Premier League men en blandning av rapporter i media och uttalelser från involverade parter eh, igen i månadsskiftet april maj som heller Sky Sports att att Premier League har informerat klubbarna om att det inte är er aktuellt eh, i det hela tatt att spela hemmakamper på de vanliga hemmaban deras och att neutrala arenor är er det enaste alternativet uh, Deputy Chief Constable Mark Roberts, det är er väl sån vice politiminister eller någon sån cirka, 
eh, som till daglig jobbar i politidistriktet i Sør Yorkshire men som också då är er överst kommanderande för vakthåll eh, i förbindelse med fotbollskamper nationellt. Eh, han säger i ett intervju på ITV eh, som de kring då att eh, folk har stor lidenskap för fotboll där som ett lag vinner serien rycker ner eller vinner upp som om vi är realistiska folk kommer att vilja möta upp. Eh, det vi måste göra är er för att förhindra detta eller för att minimera detta är er att spela kamparna på förnuftiga städer. Eh, vi måste också göra det klart att det inte kommer att bli något av där så många människor möter upp och utgör en risk och ansat klubbar som som protesterar på detta med neutrala arenor de må get a grip uh, alltså uh, ta sig samman men det var ju en del klubbar som var skeptiska speciellt då de sex bundlagen de som är er mest i fara för att rycka ner och det var uansett inte och det är er uansett inte bara politi som bestämmer det här och det är er faktiskt inte Premier League heller som bestämmer det här till til syvende och sist så är er lokalmyndigheterna där hemmebanan ligger då som att ge grönt ljus för om de kan ha spela kamper där eller inte. så om polisen sätter ner foten och säger att nej det kan vi inte ha så påverkar det ju tänker sig men det är er inte bara de som bestämmer och för att göra det ännu lite mer suppigt så i England så är er det ju delt upp i olika politidistrikt som har lite olika ledelse och inte nödvändigtvis alltid är er om hur ting ska göras då det är er ett stort land och som Mark Roberts som är er chef för fotbollspolitiet han sitter i Yorkshire och uh, han sände på ett tidspunkt ut ett brev till alla politidistrikten som var involverat och så han argumenterade för att man kanske har uh, klubbar klubbar kanske spelar hemmakamper det det blir inte bra och han sände ju det och då fick han då svar då bland annat London polisen uh, sände svar upp till Yorkshire i väldigt väldigt klar text där de förklarade att de var helt uh, kapabla som som de såg det till att ha vakthåll på Premier League arenan där som det skulle vara nödvändigt så så, så polisen var inte enig med sig själv då och ett vart från mena att ingen kamper kunde spelas på hembanan så så gick då den Mark Roberts ned till att det var sex kamper som man mente inte kunde spelas på hembanan där i brant bland Merseyside derby där Liverpool kan potentiellt vinna serien där som City tar mot Arsenal och Roberts mente också att uansett vilken kamp Liverpool kan vinna serien i som orden spelas på en neutral arena men igen så var de lokala polismyndigheten nu enig då Merseyside polisen hade ingen invändningar visste det sig mot att kampen blev spelat på på Gudesen och på Anfield det vill säga si, de kom ut med en förklaring på att de syns det var helt grejt för att law and order perspektiv som ju var det som är er deras grejer men när det kom till smittvärn så är er det deras jobb och bestämma det rätt så lätt mens ordföranden i Liverpool syns det var grejt och de som då faktiskt till syvende och sist bestämmer den lokala ground safety advisory group det är er som kommun som kommunegrupper som bestämmer det här egentligen till syvende och sist de menade det var grejt så även om han då ska höra till och vara chef för vakthåll nationalt för fotbollskamper och Mark Roberts även om han menar det är er synd och skam så blir det nå då Everton det blir då Merseyside derby på Goodison och det blir Liverpool kamp på Anfield liga väl. Man kan säkert diskutera fram och tillbaka då om om detta är er riktigt eller inte men men får i suppa då för något vas och i en kontrasten till Tyskland er, det är er ganska voldsamt då för där där kom bara DFL den deutsche fotbollsliga kom bara fram att det vill vara onödvändigt vasigt logistikmässigt att spela på neutrala arenor så de bara la bort den idén och så var de färdig med det i stället för att ukesvis då med fram och tillbaka möja det utspelat i i media så det har varit möja vas då och jag har så kom fram till men de har någon till som kom fram till kost kostemöjer och när det kan göras 
Och det som var intressant var att när Premier League då faktiskt började kommunicera med spelarna för exempel eh de hade detta varit såna videokonferenser med alla kaptenerna och eh riktningsling de förklarade riktningslinjerna och detta med testing och allt det där när det blev förklarat eh, så var det alltså det var, det var en sak i Independent då, som citerade passande nog citerade en gott placerad kille eh, som sa att att det var otroligt hos alla hindrarna och all all kritiken försvant så fort försvant så fort då, tatt i betraktning hvor høylytte de var. Så kanske hade man ikke trengt alle disse nyhetssakene om att denne spelaren er skeptisk og denne spelaren vil ikke, om de faktisk hadde bare forklart helt tydlig og konsist hva dette opplegget faktisk kom til bli. Men det er også en viktig kontekst der, og det er jo at Storbritannia er en bedre position nå när det gäller corona än det de var när när man bynt att snacka om detta här då i månadsskiftet speciellt april maj. Um, idag var det väl 151 nya dödsfall som blev registrerat och det är er, uh, flera av corona flera än i hela EU tillsammans så så väldigt bra är er det ju inte relativt sett men och det bara understrykas att det med dödsfall betyder ju allt här uh, de tallen är er lite missvisande det är er ju bara nya tal som har blivit registrerade ofta har dödsfallen någon har funnits där de sista par dagarna oavsett spredning det är er mycket mer viktigt det med spredning då egentligen kanske att hålla infektionsraten under ett visst tal och allt det här oavsett um, men är er inte längre helt där att etiken sån 7800 dödsfall till dagen i alla fall om man får ett slags intryck av att ting är er bynt att gå i, I riktig riktning och då är er det självklart lättare för alla involverade och spelarna är er ju bara människor i och och acceptera att att man ska tillbaka en en karavan man bynt att planlägga det här för länge sedan väl relativt länge sedan det stora frågsmålet är er ju vad som då sker om ett par veckor från nu för att nu har det ju bynt att öppna upp lite och i takt med att de öppnar upp så ser man också att folk är stadig mindre det er stadig mindre grad respekterer de reglerna man faktiskt har. Man hade en lång helg här för länge sedan där det var väldigt fint vär och då såg man att det var tätpackat med folk på stränderna och i parker runt förbi. Man har protesttåg självklart i förbindelse med Black Lives Matters, Black Lives Matter bevegelsen. som har haft de sista ukorna då så har man haft en del såna offentliga samlingar av folk. Och det är er liksom med väntar lite i spänning då på hur det slår ut. Um, kanske är er det inte så stor smitte för egentligen när folk uh, går samman ut i det fri så länge man är er ute i luft och och inte står liksom och puster rätt giftrynde på varandra men samtidigt visst du har tusenvis av folk som tar undergrunden samman för de ska ner till centrum och gå i tåg så eller tar tar tåg eller buss eller köra bil till stranden eller kan det vara så det tränger inte vara så lurt heller så men sitter liksom och väntar på om det kommer en om en uppblomstring eller inte så långt så ser det lovande ut och med med kryss ju fingrarna för att det fortsätter men det hade ju blivit lite det vill ju bli äckelt då hvis två tre veckor från då när som ju är er då inkubationsperioden på detta här om plötsligt då får en ökning i tillfället igen och när Premier League har bynt då då kan det bli det kan bli lite klent. Och lite oroväckande att se Stoke manager um, uh, Michael O'Neill är er det väl uh, som uh, som har fått coronavirus och testat positivt nu. Ittå har först testat negativt i första par rundorna. Uh, för det indikerar ju i alla fall att de rutinerna man har enten inte blir fullt eller inte är er effektiva så det är er ju lite oroväckande men 
Men er nu här Project Restart eh, Premier League är er tillbaka nästa vecka. Det blir spännande men hoppas ju självklart det går bra. Eh, en sån rask spelbit eh, på slutet eh, lite nedtur för i helg i Tyskland bara 1-3 in underskudd inte bra. Så ska jag skriva mig själv här på podden om jag träffar så må jag ju erkänna när det inte går bra. Och så eh, så pass ärlig må man vara. Du ska den gammalt jungelod du ska alltid vara lite skeptisk till såna tipsar som, som skriker väldigt högt när de vinner och skriver sånt på Twitter med massa emojis och sånting och så så blir det jättestille när de när de tappar så där är er det lite sån ugglar i mosen det ska man vara skeptisk till. Uansett att att Premier League är er tillbaka nästa vecka det betyder att det blir sista runda med tips från Bundesliga här. det har varit artigt med lite Bundesliga tipsing i kost mig med det men jag vet ju att det är er Premier League och är er mest upptatt av som ska tillbaka till Premier League som vanligt tre singelspel och en booster trippel ute på odds bloggen den uken är er trippeln kört upp från 4 33 till 50 odds ganska generöst hopp där jag vet inte det känns bra så du kan läsa om den på bloggen här ska jag nämna ett av singelspelen är er väldigt raskt det är er på söndag så vill jag ha spel i Schalke 04 mot Bayer Leverkusen Leverkusen fick smäck mot Bayern München i något stort chock och det var den enda av de tre kamparna för i helgen som jag läste 100 riktigt här i i analyserna men ingen skam i att tappa mot ett Bayern München lagen jag är er fortsatt glad och Leverkusen <laughs> och här ska de spela mot Schalke som har varit grusamma i det sista fyra tap och ett uavgjort efter coronapausen och det ena poängen de fick var de väldigt heldige som fick mot Union Berlin de, de skapar lite det hänger inte gott samman det er bara eländighet egentligen alltså de har spelat fyra kamper mot Union Berlin Werder Bremen Düsseldorf och Augsburg och på de fyra kampen har de tagit ett poäng det är er, er förfärligt alltså mot såpass överkomlig motstånd här ska Schalke möta ett offensivt och lekent Leverkusen lite för offensivt mot Bayern München man ju kunna säga si, och ställa mot Bayern med Karim Bellarabi och Leon Bailey som wingbacker det tror jag det är er kun Peter Bosch i hela världen som gör det kan ju det kunde aldrig gå bra men den där lite för offensiva inställningen där alltså jag tror det ska funka ganska mycket bättre mot ett Schalke lag som är er i fritt fall jag ska ha Leverkusen säga plus över ett mål i kampen alltså Leverkusen säger men inte 1-0. det står till 1.84 yards akkurat nu i liknande gott. i alla fall så ja så syns jag den är er, den är er spelbar. Vi ser att på Betsson bloggen på länken här står det Leverkusen plus 2 över 2.5 det är er ju lite aggressivt det vill säga si 230 odds eller något sånt så det kan man ju spekulera i men det är er ju lite lite bekymrad för att det kan bli 2-0 det här så jag håller mig till Leverkusen säger och över ett mål uh, uansett check ut de andra tipsen om du har tänkt att tippa i helgen alltså om du följer mina tips automatiskt eller inte så syns i alla fall jag är er det intressant när jag ska spela och och läsa lite sån andra sina analyser då inte jag är er enig i det eller inte så jag hoppas du följer med med en och i plus trots allt den säsongen så jag hoppas du du hänger dock på men om du har andra tankar så kan det ligga väl vara nyttig input i artiklarna där vill jag vill jag hävda oavsett tack för följe mig tror man hörs igen snart jeg tror det ska komma en ny podd ganska snart lite som plötsligt och utanför varsel så jag hoppas med hörs igen där